1: Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy, szarak, obleśny. Jezus Chrystus, a mi na wymioty zbierak o tym myślę. Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. Nie byłam pod stołem, a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi wyjał igłę w plecy.
0: Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów.
1: Budzi mnie skrzypienie drzwi, znów widzę to światło. Wstaję z łóżka i idę uchylić mocniej te drzwi, zobaczyć, co tam jest. I widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji. Jestem przerażona po prostu. Biegnę i krzyczę do męża: strzelaj.
0: Mówią Świadkowie w Radiu Paranormalium. W radio Paranormalium rozpoczynamy właśnie tutaj, właśnie teraz. 11 już odcinek audycji. Mówią Świadkowie. Czyli podcastu, który w całości poświęcony jest na zaprezentowanie i omówienie najciekawszych relacji ze spotkań z nieznanym, jakie docierają na naszą redakcyjną radiową skrzynkę. Przy mikrofonie Marek Sengiverios. Dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję jedną z dwóch bardzo długich rozmów, jakie odbyłem z jedną z naszych słuchaczek na początku listopada 2019 roku. Historie, którymi nasza słuchaczka się podzieliła, świetnie pasowałyby do rubryki Dotknięcie Nieznanego, obecnej na łamach czasopisma Nieznany Świat. Przy okazji gorąco zachęcam do zainteresowania się elektronicznym wydaniem tego miesięcznika. Dzisiejsza audycja z pewnością zainteresuje tych z Państwa, którzy są zafascynowani historiami zagaczającymi o szeroko rozumiane kontakty ze światami. Pojawi się również pewien wątek przypominający spotkania z tak zwanymi Bedroom Visitor. Zanim jednak zaprezentuję pierwszą rozmowę z bohaterką dzisiejszego odcinka, przypomnę kontakty do Radia Paranormalium dla tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się z nami swoją historią. Nasze numery telefonów to stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 530 620 493 530 620 493 skyperadio.paradormalium.pl W razie gdyby nikt nie dyżurował można nagrać wiadomość głosową wysłać wiadomość tekstową albo SMS Pozostałe nasze kontakty to gadu gadu 3608, 8002, 3608 8002. Można także komunikować się z nami za pośrednictwem fanpage'a Radia Paranormalium na Facebooku oraz naszej oficjalnej grupy facebookowej. Można także wysyłać nam wiadomości e-mail na nasz adres radiomałpa-paranormalium.pl radiomałpa Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. Drodzy Państwo, u bohaterki dzisiejszego odcinka mówią świadkowie, po śmierci męża zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy. Dochodziło do licznych nocnych spotkań z zagadkową, ciemną, wysoką, zakapturzoną istotą, która sprawia wrażenie, jak gdyby chciała coś naszej słuchaczce zrobić lub przekazać. Mamy też liczne przypadki wizji czy zdarzeń, które można zaliczyć do kategorii znaków z zaświatów. Zwracam uwagę choćby wątek odgłosów czy uczuć bodzących słuchaczkę o określonej porze wcześniej rano, jak również wizję, w której nasza słuchaczka usłyszała od własnej matki prośbę, żeby ta nie opłakiwała już swojego męża. A są to tylko niektóre z historii, którymi nasza słuchaczka się podzieliła. Proponuję zatem, abyśmy przeszli teraz do wysłuchania zapisu rozmowy z bohaterką dzisiejszego odcinka. W sprawie postaci w czarnej pelerynie, jakby pani mogła opisać, kiedy doszło do tej obserwacji, jaka to była miejscowość, jak ta istota się zachowywała, jak wyglądała i tak wszystko, co Pani pamięta.
1: Mnie pan powie, Ile ma Pan czasu?
0: Powiem tak, mam czasu, czas mam do godziny trzeciej w nocy, bo zwykle o tej godzinie chodzę spać, także...
1: To ja może Panu wszystko opowiem po kolei, żeby to miało jakieś ręce i nogi, bo jak będę tak wyrywać ze środka, to się Pan nie połapie w tym, dobrze? Dobrze. Może być?
0: Oczywiście, jak najbardziej.
1: A jeśli, A jeśli... Będzie pan miał jakieś pytania? Proszę, niech mi pan przerywa. Muszę panu powiedzieć, że dzięki waszej audycji zrozumiałam, że to po prostu ja nie fiksuję.
0: Ta audycja bardzo tak? otworła wielu słuchaczy. Tutaj bywają takie tygodnie, że w, zaraz po emisji któregoś odcinka ja po prostu dzień w dzień rejestruję jakieś zdarzenie tutaj ze udziałem słuchaczy. Także no, muszę powiedzieć, że to jest chyba coś, ta audycja to, to chyba coś, czego brakowało.
1: Żeby pan wiedział, bo mówiłam szczerze, przez parę lat ja myślałam, że mówię, ja chyba zwariowałam, albo przynajmniej jestem na dobrej drodze, żeby zwariować. A gdy znalazłam w internecie parę waszych audycji, naprawdę słucham je długo i, i, i czasami po trzy razy, żeby to wszystko jakoś ogarnąć. Więc mówię, nie, ze mną jest coś w porządku, tylko świat jest inny niż ja myślałam. Więc zacznę po kolei od początku, to będzie chyba najlepsze. Wszystko na mnie właściwie to spadło tak jak grom z jasnego nieba, bo y, najpierw umarła mi matka, za rok umarł ojciec, a za rok umarł mąż. I gdy umarł mąż, zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy, o których ja nie miałam pojęcia, bo ja nigdy z, tym nie z nikim na ten temat nie rozmawiałam. Myśmy po prostu się nigdy tym nie interesowali, bo to ja, ja zawsze uważam, że to są bzdury że to jest po prostu, ludzie sobie tak pilotą gadają i to po prostu nie ma absolutnie żadnego sensu, więc ja do tego nigdy nie przywiązywałam wagi. Dopiero po śmierci męża, e, powiem panu, nie wiem, nie pamiętam, bo nie opisywałam, gdybym wiedziała, że to będzie tak dużo i tak często, to ja bym to wszystko notowała. Zresztą nie miałam czasu, nie miałam głowy, po prostu to spadywało na mnie, ja, ja byłam w szoku, ale e, powiem panu to której nocy śpię i w pewnym momencie tak jakby ktoś mi zaświecił lampkę w oczy, nie? Tak, taką strasznie mocną żaruzę, więc pamiętam, że nawet leżąc na poduszce wykręcała się we wszystkie strony, tak mi to raziło. I w tym świetle zobaczyłam, że stoi mój mąż. To oczywiście nie ma nic w związku z tymi czarnymi postaciami, ale do tego dojdziemy. I... Ja, 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 ja leżąc, nie, moje ciało leżało, ale wiem, że jakbym wstała ja mówię, przytul mnie, tylko mnie przytul. I on mnie przytulił. I tak pamiętam, staliśmy, to znaczy ja stałam, moje ciało leżało, to było bardzo dziwne. Trzymaliśmy się tak, nie wiem jak długo, wiem, że przejechał samochód i się obudziłam. To, to było dla mnie szuk, bo to było pierwsze, co się czymś takim spotkałam, po prostu nie mogłam tego ogarnąć. może chyba przyszedł się pożegnać albo coś. Później To wygląda jak, jak ta... takie,
0: jak takie e, można powiedzieć typowe pożegnanie. Coś takiego, ta, ta. Co, jest takie nagranie, przepraszam, że tak przerwę, które właśnie coś takiego obejmuje, takie nagranie medytacyjne nazywa się psychomanteum właśnie. Tam coś takiego też występuje, że przytul swoją bliską osobę, z którą chcesz się spotkać. No takie oczyszczenie, można powiedzieć, relacji z tą osobą.
1: Tak, ja tak to odnio takie odniosłam wrażenie. Jeszcze pamiętam, on chciał coś powiedzieć, a ja mówię, nic nie mów, tylko mnie przytły. A on mówi, co się stało? Ja mówię, jest mi źle. I, i na tym się stało. Po prostu po samochód przejechał, pach, ja już sobie ładnie spałam, jego już nie było. Później, powiem panu, zawsze do pracy budził mnie mąż. I... Po jego śmierci nigdy nie nastawiałam żadnego bucika, budzika, żeby wstać, żeby się obudzić na pewno, żeby nie zaspać, ale zawsze mnie budziły albo kroki na schodach. Słyszałam, jak idzie przez hol, bo mieszkałam w przykondygnacyjnym domu, a, a powiem panu, że mieszkałam sama. Dzieci się po, po prostu, takim im się życie ułożyło, że, że nie było nikogo. Zostałam sama, po prostu sama w przykondygnacyjnym domu i... Słyszałam, jak szedł jego kroki, bo on tak specyficznie stawiał nogę. Jedną mi tak ciągnął troszkę bambusz. Czasami czułam, jakby, mi ktoś pod nos postawił flakon perfum albo jakiś kwiatów. Albo po prostu coś mi trąciło w plecy. I zawsze się budziłam na czas. Ale zawsze to mówię, a, śniło mi się, zdawało mi się, nie to jest niemożliwe. Dobrze. Kiedyś znowu też już prawie usypiałam i słyszę, idzie... Mąży, jego kroki słyszę, stanął w do, do sypialni i powiem panu, że ja w tym momencie zasnęłam. Po prostu wszystko się wyłączyło. I kiedyś też tak wieczorem się położyłam, ale jeszcze nie spałam. Ale nie umiem tego, ja powiem panu, że ja myślę na ten temat i ja do tej pory tego sobie nie potrafię wytłumaczyć, jak to jest. I ja leżąc w łóżku, wydawało mi się, że mam zamknięte oczy, nie wiem do tej pory, jak to było, ale widziałam jak, to znaczy mi się zdawało, że ja śpię, ale nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie umiem tego wytłumaczyć. W pewnym momencie stoi nade mną taka wysoka w kapturze, to znaczy kaptur był taki duży, ale on był tak, nie było głowy, nie, ja nie widziałam głowy, nie widziałam twarzy, tylko widziałam tak jakby powiedzmy była ta głowa, ale niewidoczna. I ten kaptur tak lekko spadał na czoło, tak jak u normalnego człowieka, tak pewnie do połowy nosa, boci się też tak zabieły, ale to był, to był kaptur z taką paleryną. Ta paleryna, ja, ja nie widziałam rąk, nie widziałam nóg i, i, i nie wiem, czy to, czy to była tak wysoka osoba, czy to po prostu ta osoba lewitowała, bo, bo ja odniosłam wrażenie, że ona ma gdzieś 1,80-1,90 met met wzrost.
0: Znaczy, właśnie tutaj mam takie pytanie, sobie zapisałem wcześniej, jak ta, jak ta istota wyglądała? Czy w wyglądzie tej istoty dostrzegła Pani coś takiego szczególnego, co Panią uderzyło?
1: Nie, wie Pan co? Ja widziałam tylko pelerynę. Nie widziałam w ogóle twarzy, oczu, nosa, nic. Ja tylko widziałam pelerynę. I ta peleryna tak jakby wisiała, czy znacie, <głos> moje łóżko jest... Na wysokości, tak jak to stopę na podłodze, to jest na wysokości kolana. Nie? I ja odniosłam wrażenie, że albo ona stała na podłodze, no i tak do 80, m, spokojnie, albo po prostu wisiała w powietrzu, tak jakby sam, sama peleryna z kapturem wisiała. Ja nic nie widziałam. I w pewnym momencie. I
0: jakby ta peleryna, przepraszam, ciągnęła się w dół, nie było widać żadnych stóp, tak, rąk?
1: Tak, nie. Nic nie widziałam. Tylko, tak jak nawet odniosłam wrażenie, że ta peleryna nie miała rękawów. Tylko kaptur i peleryna. Taka prosta, prosta peleryna. Ale powiem panu, że nie wiem, czy one sięga do samej podłogi, czy po prostu lewitowała w powietrzu, nie umie tego powiedzieć, bo ja patrzyłam w górę. Wiem, że patrzyłam w górę, serce mi było jak szalone. Ja byłam tak ciężko wystraszona nie wiedziałam, co to jest w ogóle i skąd ta, ktoś tu się wziął, bo powiem panu, że mieszkam, można powiedzieć, no dwa domki i, i, i dopiero dalej są jakieś tam domy. I ja mówię, matko, czy mi się ktoś włamał, czy ktoś przyszedł? Sama jestem. Mówię, no zabiję mnie jak nic. No, ale mniejsza. No i w pewnym momencie słyszę, ale to nie były słowa, tylko tak jakby telepatycznie, tak jakby mózgi się po, 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 porozumiewały. Ta za do mnie mówi, ale co dziwniejsze powiedziała do mnie po imieniu, to też byłam bardzo szokowana, bo ja wtedy myślałam, mówię może to duch mojego ojca, bo jeszcze mus, musi pan wiedzieć, że ojciec i matka mówili do mnie w zdrobnieniu, moje imię zamawiali w zdrobnieniu. A wszyscy inni mówili do mnie bez zdrobnienia. I ta osoba powiedziała moje imię w zdrobnieniu. Więc ja mówię, to nie jest damski głos, tylko męski. Nie widzę twarzy, więc to musi być mężczyzna. Nie poznaję głosu ojca, ale powiedział do mnie moje imię w zdrobnieniu. To mówię to może być, to musi być tylko on, nie? Tak analizowałam, starając się analizować logicznie, nie może. Y, serce moje gdzieś tam odsunęło ze strachu. Więc myślałam, że to jest ojciec i, i, te, i, no, i nie wiem, chyba ta osoba powiedziała mi, mówi tak, mówi, muszę z tobą porozmawiać. nie? A ja byłam w takiej panice i ja mówię, wypieprzaj już nie macie. No i to się zaczęło tak cofać, cofać, cofać i znikło się. To po prostu weszło w ścianę i znikło. Ja mówię, Boże, chyba umrę, ale dobrze. I nie pamiętam, czy to było na drugi dzień, czy za tydzień. Nie pamiętam odległości czasowej. Za jakiś czas, może za dwa dni, naprawdę nie wiem. Znów przyszło to samo. Wnóż leżę w łóżku i znów widzę, wisi nade mną ta sama peleryna. Ta sama postać, można powiedzieć. I mówi, muszę ci coś powiedzieć. I znów moje imię zdrowie. Muszę ci coś powiedzieć. A ja sobie tak analizuję. Mówię, nie zrobi mi krzywdy za pierwszym razem, to nie zrobi mi za drugim razem. Więc mówię, co chcesz. A on mówi, muszę ci coś powiedzieć. mówi on już w tobie rośnie. Jest. I tak mówiła przecież, a wciąż nie jestem, bo jestem wdową. mówi co we mnie rośnie? A on ja wiem jaki on? gór On. Mówię, jaki grusz? Ja mówię rak, a on tak jakby się zastanowił i mówi tak, rak. I ja się tym, zdałem, tym faktem się zdenerwowałam. I mówię gdzie pieprzań, wątły Jinochat i od zgrósł. się to malutko, po malutku, ścianę tak, jakby. Odnosiłam są wrażenie, że ma taki jak niesmak do mnie, że jedno, że on tu przyszedł mi powiedzieć coś a ja go wyrzucam. I to jeszcze w taki bezczelny sposób. No ale wycofał się. Poszedł. Później znów za jakiś czas, ale też naprawdę nie umie powiedzieć o czasowej, śpię na boku. Tyłem do drzwi, do drzwi do, do wejściowych do pokoju. Zawsze śpię. Albo na jednym boku, albo na drugim. Akurat spałam na boku tyłem do drzwi i pff, mówiąc szczerze, musiałam być bardzo zmęczona, bo nic nie słyszałam, padłam jak nieboszczka, tak? ale w pewnym momencie czuję, że ktoś mnie łapie za plecy i mnie chce koniecznie przewrócić na wznak i widocznie mi się to udało za pierwszym razem, ale ja śnie, przewróciłam się powrotem, bo tułam pamiętam, tułam, jak się przewracałam, bo ja zawsze śpię na boku i nawet tak mówi Jezus, przewraca mnie na bok, a ja śpię tak na brzegu, że mówię spadnę z wersalki bo jak się przesuwam, to tak zawsze się cofam na środek. I mówię, spadnę. I czułam, że mnie bach, że się przewróciłam na plecy. Przewrócił mnie. Po prostu złapał mnie, przyciągnął mnie na plecy. Bo. I ach, w pewnym momencie mi się pyta, czy mogę. Ja myślałam, że to jest mój mąż. Wiedziałam, że nie żyje, Ale myślałam, że to jest mąż. I mówię, co możesz? No wiesz, no czy mogę? Ja ona mówi, tak, chodź, przytul mnie. I w tym momencie zasnęłam, wie pan, to jest, to jest straszne. I może mi pan nie uwierzy. Zasnęłam po prostu, tak, wyłączyli wyłączył mnie z gniazdka. Nic, kompletnie, denak. Powiem panu, obudziłam się, to znaczy, no tak, obudziłam się, jak ja z tym czymś wyprawiałam seks. Chciałam to przytulić, ale nie było nic. To po prostu machałam łapami, nie było co przytulić i się w tym momencie obudziłam. I mówię, ja pierwsza, mówię, co to było? Ale mówię, chyba głodna jestem albo coś musi mi się był No ale dobra. Której nocy znów przyszła ta ta, 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 peleryna tam zawisła nad łóżkiem i mówi, czy mogę? A ja mówię, nie, nie jesteś moim mężem. Nie, wynoś się. I ona się wycofała, tylko tym razem nie w stronę ściany do pokoju, tylko w stronę ściany na zewnątrz. I to było ostatni raz.
0: Takie Taki pytanie, pana, czy w momencie jest? ukazania się tej istoty doznała Pani jakichś odczuć fizycznych, na zasadzie na przykład nagła zmiana temperatury, coś tego typu?
1: Chyba nie. Chyba nie. Powiem pani, że ja w takim panicznym strachu, bo jeszcze Panu powiem, że na przykład jak Wszyscy, można powiedzieć, mało, że rodzice poumierali. Ja zostałam sama. A jeszcze Pani, kiedy powiedziałam, jak drugi raz przyszła ta tereryna i mówi: Czy mogę?, odniosłam wrażenie, że chcę uprawiać seks, i ja się oburzyłam, powiedziałam: Nie, nie jesteś moim mężem. To w tym momencie tak drzwi od łazienki zaczęły mi tu przeskać, że bez mała, aż, aż powiem Panu, że aż mnie głowa bolała to za hałas, bo ja nawet myśli, ja mówię, później tak sobie tłumaczyłam, mówię widocznie to trzaskał tymi drzwiami mój mąż dawał mi znać, że to nie jest on żebym ja się y, znów nie, nie kochała z jakimś duchem czy z czymś bo ja przedtem myślałam, że to jest mój mąż I, i powiem panu ja prawdę, nie wiem, ale wydaje mi się że, że ja po prostu z jakimś duchem seksu prawiałam, to jest straszne nie wiem, co o tym myśleć. Ja, ja z początku mówię, dobrze, ja wariumami, ja chyba jestem jakaś psychiczna. To jest coś nie tak. I nie wiem, bowiem pani, że naprawdę nie wiem, co o tym myślisz do tej pory.
0: No, bo ja pani powiem, że chyba musi... m, także w oparciu o pewne osobiste doświadczenia, powiem pani, że te, w tych podaniach o sukupach, inkupach i tego typu rzeczach, no, coś chyba rzeczywiście jest. M, może istnieć jakaś jakaś inteligencja, która w taki, a nie inny sposób usiłuje wyssać z nas jakąś porcję energii.
1: Nie wiem. Powiem panu, że, że drugi raz, jak ona przyszła i odnosłam wrażenie, że chce to samo, co za pierwszym razem, to drzwi waliły, tak jakby moją mąż powiedzieć ja tu jestem, ja nie jestem twoim mężem, ten duch to nie, to nie ja, nie rób tego. I dlatego tak strasznie hałasowały drzwi. I powiem panu, że były nieraz takie noce, noce były naprawdę, i to bardzo często były takie noce po śmierci, że ja ja tu śpiąt na piętrze. Schodziłam na parter, bo słyszałam, jak drzwi trzaskają. Jakieś szafki walą na korytarzu od butów. Jakieś drzwi otwierają się i zamykają, walą. Jakieś szafki z kuchni. coś. Ja nieraz w nocy się zrywałam. Ja nieraz na łóżku usiadłam i mówię, Boże, czy ja śpię? Czy to jest fakt, czy mi się śni? I słyszałam, jak tam wszystko aż, aż trzaska. Wstawałam. Szłam, zapalałam w każdym tonku, pomieszczeniu światło. Do piwnicy schodziłam, w całą piwnicę oświetliłam, jakby ktoś się włamał. To jest niemożliwe, żeby taki hałas był. To jest niemożliwe, co się tu dzieje. Obchodziłam całe silki, da mnie, było nikogo, okna zamykane, żadnych stłuczeń, żadnych szkód. Szłam spać, ustakowałam się. Ja mówię Boże, i ja, ja już czasami mówię: ja wariuję. Mówię, ja chyba normalnie stariowałam, ale jak. Jak słuchałam te audycje wasze, ja mówię, nie, to jest chyba normalnie tak się dzieje. Bo po prostu ja o tym nie wiedziałam. I teraz no być, może, być może
0: jest pani po prostu osobą jakby bardziej otwartą na przeżywanie tego typu rzeczy, na doznawanie takie, tego typu doznań. Mam takie pytanie, czy informacje o zdrowiu przekazywane przez tą istotę się sprawdziły? Ten element taki prekognicyjny, że coś tam w pani rośnie?
1: <laughs> Niech pan sobie wyobrazi, że tak. W zeszłym roku dostałam atak kolki nerkowej i okazało się, że mam kamienie w nerkach, obydwu, A to było, ta istota mi przekazała tą wiadomość gdzieś w 2011-2010. A, a w zeszłym roku się dowiedziałam, że mam kamienie w obydwóch nerkach. I w tej się leczy na nerki, nie? Musiło się tego pozbyć. I to dość duże kamienie. W ja z drugiej grubinach. Także ja mówię, chyba miała na myśli właśnie, że rośnie we mnie właśnie te kamienie. Nawet usiłowałam znaleźć w internecie długo długorostwem, ale jakoś się nie skupołam. A zapomniałam się z lekarza, mówiąc szczerze. Także nie wiem, może to, może jeszcze coś dojdzie.
0: No aby nie, oby live, nie, oby nie wyszło.
1: wyszło. <laughs> trzymać się kciuki, żeby, żeby,
0: żeby chodziło tylko o energię, a nie o coś jeszcze innego.
1: Nie mam pojęcia. I powiem panu szczerze, że byłam, ja cały czas mówię yy, yy, tak, ciekawe, ciekawe, czy powiedziała prawdę. Ja wie, jaka ja się nie spytałam, gdzie? Bo mogłam się spytać czułam, żeby mi powiedziała. Ale byłam w tak panicznym strachu, w takiej panice, że mówię, ja nie chcę nic wiedzieć. Jak mam umrzeć, to umrę i, i bo, nie ślednie. Nie chcę oczekiwać, że gdzieś mi tam coś tyka, wysiądzie, czy, czy coś.
0: Rozumiem, że jakieś odczucia wobec tej istoty Pani miała takie ewidentnie negatywne, czy, czy ta negatywność jakby z czasem dopiero nadeszła?
1: Nie, nie. Ja powiem pani, że nawet ja odnosłam wrażenie, że ta istota przyszła do mnie, jakby to powiedzieć, w spokojowych zamiarach. Była miła, nawet głos był taki miły, taki ciepły, taki... Jak, jak ja ją wygnałam, to ona się nie burzyła, że, że musi wyjść, tylko przyszła drugi raz i znowu ja ładnie powiedziała, muszę ci coś powiedzieć i to tak ładnie powiedziała do mnie po imieniu, jak mama i tata do mnie mówili, muszę ci coś powiedzieć. I, i była po prostu taka, taka odniosłam wrażenie, że była nawet, można powiedzieć, nie opiekuńcza, no bo to nie było troskliwa. Opie... O. Z taką troską w głosie, odnoszą wrażenie. Tak jakby ojciec do mnie przemawiał. Z troską w głosie. I, i później właśnie mnie to zdziwiło, że czy, czy mogę? I ja byłam pewna, że to przyszedł mój małek znów mnie przytulić. No, okazało się, że nie.
0: A czy zdarzyło się pani na przykład pomodlić, czy zrobić coś innego w intencji pozbycia się tej istoty? Nie. Nic z tych rzeczy?
1: Zawsze jak mi tak trzaskało, <śmiech> to mi trzaskało na dole na parterze czy, czy, czy trzaskało na holu, bo zawsze szłam i mówię będzie pan to wymazywał coś... ale powiem panu, że się bałam naprawdę się bałam, panicznie myślałam, że, że dostanę zawału wchodziłam na dół na parter i mówię, kurde ja tu na schodach szele jak nic serce moje gdzieś zostało w przełyku w życiu się tak nie bałam nawet wtedy. W życiu.
0: A czy zauważyła Pani jakoś w jakiś sposób ta istota się poruszała? Czy ona, ta istota po prostu się pojawiła i chciała się do Pani jakoś zbliżyć?
1: Wie Pan, momentu pojawienia się nie zauważyłam. Nie, nie, nie pamiętam. może Nie, ja nie pamiętam. Nie widziałam. Ale ona odniosła wrażenie, że ona, tak jak nie miała nóg, ona po prostu tak jakby się przesuwała w powietrzu, lewitowała. tak, tak. Nawet ta teleryna, odniosłam wrażenie, tak lekko powiewała. Mimo, że okna były pozamykane, bo to nie wiem, co to była wiosna wczesna, czy jesień, czy zima, nie pamiętam właśnie, co to było za pora roku, ale ona tak lekko się przesunęła. Ale jak się przesuwała, nie czułam powiewu powietrza. Tak jakby, nie wiem, no nie mogę tego określić, to było bardzo dziwne. Ale po, pamiętam, jak mi przewracała na plecy. To był taki mocny, solidny, męski chryst złapała mnie za ramię, czułam wyraźnie dwie ręce. Bo ja stałam na boku, ja się tak wbijam w kurtę, i czułam wyraźnie piskie, mocne, nie krzywdzące, ale takie mocne, solidne ręce, jak mnie przewracała na bok. Ona, na plecy, ona mnie przewracała, a ja trzas, znów dostałam, widocznie zbyt mocno, ale czułam to i tak mówię, ci diabeł, nie? I, i, I się tak ważnęła znów na, na bok, i znów czułam, jak mnie tak łapie, to tak jakby chciała, tu będziesz tak na życiu, nie? To, to, to,
0: to się jeszcze takie pytanie, czy, czy zauważyła Pani może jakieś, nie wiem, zmiany w otoczeniu, bądź zmiany, nie wiem, na ciele po wizytach tej istoty?
1: Zmiany w otoczeniu i czemu?
0: I w ciele, na przykład jakieś ślady? Nie. Nic?
1: nie. Wie Pan, co byłam tak zapracowana, byłam tak zagoniona, bo musiałam, wszystko spadło na mnie, byłam, sama była do tego wszystkiego. Naprawdę nie oglądałam swojego ciała. Nawet mi nie przyszło do głowy, żeby obejrzeć, czy nie mam jakichś śladów, czy czegoś. Naprawdę. Nie pamiętam. Tego nie oglądałam. Nie, nie, nie mogę. Naprawdę nie, nie, nie oglądałam, bo nawet nie pomyślałam o tym. Nie miałam czasu. Nie miałam czasu się nawet nad tym zastanowić. I dlatego Panu mówię, że ja w pierwszych chwilach, ja mówię, zwariowała. Ja po prostu zwariowałam z żalu, z rozpaczy. Ja chodziłam całe dnie, mówiąc szczerze, płakałam. Ja tylko pomyślałam, to ja płakam, Mnie w nocy nieraz budził własny szloch I ja mówię, może ja zwariuję, bo to po prostu za dużo, na jednego. I... A, a w domu, w domu nie, w domu nic się nie działo, normalnie było. Nawet jak te szafki krzaskały, waliły, to ja mówię, pewne są pootwierane. Nie, wszystko było tak, jak trzeba. Nie było żadnych przypadów, jak ktoś. Tam coś ruszał, przestawiał. Nie, nie. Było wszystko w porządku. Ale Był taki hałas od tego trzaskania, że ja odnosiłam wrażenie, że te drzwi to się chyba pływają. Mówię, matko, kowala, drzwi słyszałam i to wiedziałam, które poszczególne, bo <grych> każdy, wie pan, jak się mieszka długo w domu, to się wie, które drzwi skrzypią, które piszczą, które tam się nie domykają, gdzie się klamka haczy, gdzie tam coś. Więc ja wiedziałam nawet, którymi, którymi drzwiami było trzaskane. Ja czy normalnie słyszałam, bo, bo w niektórych, bo, bo w drzwiach mam szyby, to, to słyszałam, że szyby dzwonią. Ja mówię, dobrze, no jest władne, ktoś się złamał, mówię, no czy ja teraz robię, mówię, sama jestem, jest noc, na Pustkowiu, można powiedzieć, no jednak chcemy siada parę ładnych metrów. ja mówię, no, no. myślałam, mówię pana, myślałam, że w nocy mówię, dostanę zawołu. Wejdę po prostu i nikt nie będzie wiedział, co się da tam. Nie?
0: Rozumiem, że badający panią później lekarz y, również nie zwrócił uwagi, no, po, poza tym kamieniem oczywiście, poza tymi kamieniami na nerkach, nikt nie zwrócił uwagi na jakieś zmiany widoczne już gołym okiem.
1: O nie, ja wtedy nie chodziłam do lekarza. Wtedy nie miałam czasu nawet chodzić do lekarza, bo mówię panu, że y, o, o kamieniach na nerkach, to ja się dowiedziałam, pirozy dwie 8-9 lat. Po tym, po tym właśnie, po spotkaniu z tą osobą, z tą istotą. I mówiłam szczerze, ona mi powiedziała: już w tobie jest, już w tobie rośnie, nie? Jeszcze tam mówię, co zapierdoły, mówię, co może we mnie, rosnąć?
0: No, jeżeli może we mnie taki, rosnąć. Jeżeli taki duży okres, taki długi czas y, minął, no to miało dużo, dużo czasu, żeby tam się rozwinąć.
1: Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. I dlatego też mówię, no nie wykluczone że to chodziło o te nerki, nie? Nie wiem, jak kamienie długo rosną, ale są dość spore. Hmm.
0: Nie mam tutaj już więcej pytań odnośnie tej historii I szczerze mówiąc jakoś ciężko mi to tutaj przyporządkować, bo mamy te relacje oczywiście wie Pani o tych Bedroom Visitors mamy też różne podania ludowe o takich właśnie uprzedzających przed czymś istotach natomiast Pani miała wrażenie czy, czy Pani nie miała wrażenia w pewnym momencie, że odwiedzają Pani ją różne istoty? nie jedna?
1: Nie wiem. Powiem panu szczerze, że nie wiem. Ale wie pan co? Ja jak byłam z mężem za granicą w Stanach, w Stanach byliśmy, ale to było hu, 30 lat temu. Moja babcia tu umierała na raz. No a wie pan, jak to wtedy przed stanem wojennym człowiek się mógł skontaktować. jedynie jednym listem, który szedł 10 dni z jedną stronę, czy tam nawet dłużej, nie? I moja babcia tu umierała na raka. I po jakimś czasie przyszedli. I mnie się w tym dniu, co ona umierała, śniło, że ona umiera na raka. I mi się śniło, gdzie umarła. Śniło mi się, jak umarła. Później mi się śniło nawet... Yy, co się stało z tymi mieszkaniem, że, że tam się ludzie cieszyli, że umarła, ja, ja nie rozumiałam. Dopiero później, jak przyjechałam tu do Polski, dopiero się dowiedziałam, dlaczego to się tak cieszyli i to się wyjaśniła ta sprawa. A przyszedł list właśnie do Ameryki, jak babcia umarła już po śmierci babci, przyszedł list właśnie, że gdzie umarła, że umarła, że, że była u swojej córki, że tam umarła i w ogóle na co umarła. I ja byłam wtedy w szoku. Jeszcze pamiętam, jak się śniło i mówię do męża, wiesz co, takie pierdoły mi się śniły, że klękalicie narody. Mówię, śniłam mi się, że babcia umiera na raka, że ciotka ją wzięła do siebie, ona u ciotki leżała na łóżku i mówiła, Boże, kiedy ja umrę, ja chcę już umrzeć. I później siostra do mnie napisała właśnie list, że babcia tak mówiła, że umarła u ciotki, że to ja na raka i co ja. ja mówię, Boże, to mi się wyśniło, to jest mówienie wiarygodne.
0: Wszystko się sprawdziło.
1: Tak, wszystko się sprawdziło. Ja nie wierzyłam w to. Mówię panu, ja, ja byłam w szoku. Ja mówię, to takie pierdoły. Mówię, wyjeżdżaliśmy, babcia była zdrowa, ale mówię, a przecież my tu nie jesteśmy znów tak długo. Parę parę miesięcy, mówię, to jest, to jest niewiarygodne. I za parę tam dni, tam nie wiem, za tydzień, czy, jak, czy za dwa tygodnie przyszedł, właśnie, że babcia nie żyje. Ja, mówię, ja byłam w szoku, mówię panu, ja byłam w szoku, że, że mi się to wyśniło, że to jest prawda. I teraz mówiąc szczerze, nieraz jak mi się sny śnią, zresztą po śmierć leża, powiem panu, też miałam takie kłopoty, miałam jakieś tam kłopoty właśnie i, i pamiętam, jak mi się śniło, że mąż usiadł na, na podwórku i tak dookoła niego było pełno psów, a nie tak głaska, bo to były takiej różnej maści, psy, takie jakby zbiorowisko z, z psiarni jakiejś. I on tak siedzi, i głaska, ja mnie mówię, nie lubię się, ci nic nie zrobię. I powiem panu szczerze, że wtedy wiedziałam, że wszystko się ułoży dobrze, że nie będę miał kłopotów, że się to wszystko rozwiąże. A tak to się strasznie bałam, mogę nie poradzić sobie.
0: A mogę no. coś, mogę zadać takie pytanie, czy, czy mąż za życia był miłośnikiem zwierząt? Szczególnie psów?
1: Tak, tak, tak. On lubił psy, w ogóle on lubił wszystkie zwierzęta, ale w szczególności psy lubił, tak.
0: No bo te psy to tutaj tak wyglądają jak taki symbol symbol szczęścia, tak mi się wydaje.
1: A ja to zawsze ja to zawsze uważałam, że psy to są takie zwierzęta, że jak one nie szczekają, nie gryzą, to znaczy jest dobrze, a jak szczekają, warczą, to znaczy, że są koło mnie jacyś wrogowie. A jak mnie ugryzie, to wiedziałam, że, że coś będzie nie tak. Takie właśnie zawsze przetłumaczenie snu miałam. I wtedy właśnie siedział na tym podwórku. Wszystkie psy, małe, duże, wielkie, groźne, one tak chodziły koło niego, oni tak gładko, mówi, one ci nic nie zrobią, nie bój się. I powiem pana, że wtedy mówię, wiem, że wszystko się ułoży dobrze, że będzie dobrze, że moje kłopoty się skończą, że, że, że nie będę miała już tych macień. I tak było. Moje kłopoty się rzeczywiście skończyły, rozwiązały, ułożyło się wszystko. A myślałam, że po prostu nie dam już sobie rady. I, i, I powiem Pani jeszcze to, że tak, tu wszystko spadło na mnie, ta śmierć, to i jeszcze nadamiar złego, po nocach takie cuda się działy. Ja mówię, no ja chyba wariuję. Mówię, to już koniec. Ja po prostu psychicznie nie wytrzymuję. To za dużo na mnie spadło. Wszystkie obowiązki, wszystkie. No no po prostu zostałam sama w środku problemów. Sama. Ja, ja po prostu... No, psychika wysiadła, no. Jak komuś jeszcze tam opowiadałam raz coś, to każdy się tak na mnie patrzył. No, no, tak, tak, tak. Boże ludzie uważają mnie za wariatkę. Muszę przestać mówić. Bo mówię, no, będę będą myśleć, że jestem głupia.
0: A czy te wszystkie zdarzenia, one się rozpoczęły po śmierci... Yy, yy, one się rozpoczęły po śmierci tam babci, mamy, męża? Yy, czy coś podobnego zachodziło męża, jakoś wcześniej? Umarł. Mhm
1: nie, 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 nigdy nic takiego nie było ostatni umarł mąż i po śmierci męża się to wszystko zaczęło bo najpierw umarła matka, potem ojciec na koń... za rok, bo to tak co roku i, i na końcu umarł mąż I, i po śmierci męża mówię panu, no nie było y, właściwie spokoju a skończyło się to miałam taki sen, że mąż szedł y, przez podwórko tak koło domu, przechodził i, i odchodził. Szedł sobie tak w stronę y, y, stadu. I ja tak mówię, Boże, gdzie on idzie? A on się tak obejrzał, popatrzył, uśmiechnął. Odszedł. Ja mówię, o, zostawił już mnie chyba samą. I powiem panu, od tej pory mi się ani mąż nie śni, ani nikt nie puka, ani nic nie stuka. A, a, a śnił mi się mąż dopiero jak właśnie y, y, syn, z synową y, przyjechali tu i, i, i to sama ze mną już. Także już nie jestem sama, ale jestem Nie, nimi, nie? Wjechali za granicę i, i przyjechali, i, i wtedy miałam ostatni sen, ostatnie pukanie, bo jeszcze jak syna nie było snowej, to też bez przerwy, walenie, nie pukanie, stukanie. Oni przyjechali momentalnie, wszystko się skończyło, urwały się swe o mężu, przestało pukać, przestało stukać. Tak jakby chciał powiedzieć, nie wiem, ja takie wrażenie odniosę, masz już opiekę, już jestem spokojna u ciebie. Takie wrażenia. No są.
0: właśnie takie, takie tak ja to... też odniosłem wrażenie, jak pani mówiła o tym, o tym uśmiechu, że tak po prostu się uśmiechnął, odwrócił się, uśmiechnął tak. i sobie poszedł tak, tak, jakby coś się zdarzyło takiego, że no... Tak. E, nabrał takiego spokoju, że już wszystko z Panią jest w porządku, tak. że nic się więcej tak. nie wydarzy.
1: Ja też takie wrażenie odniosłam, a jeszcze Panu powiem, yy, <śmiech> mówiąc szczerze, po śmierci męża nie było dnia, żeby mnie płakać. Autentycznie. Przez sześć lat, dzień w dzień wylewałam, mówię, nawet do tego stopnia, że mnie w nocy nieraz budziło własne szlochanie. Ja mówię, zwariuję. No po prostu koniec ze mną. Ale to tak na trzeźwo, no po prostu nie mogłam o nim mówić, płakałam, no, ale tak na trzeźwo uważam. I, I przestałam płakać, bo mi się śniła moja matka. Śniło mi się, że chociaż jak umierała mówiłam: Mama nie przychodzi do mnie, bo się boję. Ja jestem, mówię, tchórz, ty wiesz o tym, więc mi nie odwiedza. Wiesz o tym, że się boję, nie przychodzi. Ona się uśmiecha, nic nie mówi. No i jak umarła, i mąż umarł, ja naprawdę zalewam się. Wszyscy mówili: przestań płakać, bo jemu tam zimno on tam biedny cierpi, a ty tak za nim też, kiesz? <głos> No i autentycznie momentalnie przestałam płakać, jak mi się przyśniła matka. Śniło mi się, że bo, bo u nas jest sobie tam trzy kondygnacyjne domy, tak schody kończą idzie się kawałek holem, znów schody, znów kawałek holem, znów schody i tak się tego, nie? I tak śniło mi się, że, że siedzę na kanapie, patrzę, przy schodach na szczycie schodów stoi matka. I ja chcę do niej iść, a ona zeszła w dół. No więc ja po tych schodach w dół, a ona już była przy następnych schodach. Ja znów doszłam do schodów, oraz znów była przy I tak ją do, do, dogoniłam przez całą piwnicę, przez cały dom, aż już stała przy drzwiach garażowych do wyjścia. Ja mówię, mama, zaczekaj. I momentalnie pyć, jesteśmy w pokoju. Ja siedzę na kanapie, ona siedzi na fotelu. I ja mówię, wiesz, mówię, że mój mąż nie żyje. A ona mówi, wiem. I mówi, dosyć, nie płaczy już nie? Ja mówię, wiesz, a ona tak się spojrzała w bok, ja tak patrzę, obok mnie stoi mój mąż. I ona jeszcze coś zaczęła mówić i coś, coś po chciała powiedzieć, ale tak jakby spadła szyba, ja już jej nie słyszałam. Między mną, a nią jakby spadła jakaś niewidoczna szyba, nie słyszałam ani jednego słowa, tylko usłyszałam, że dosyć tego płakania. I ja mówię, ale on nie żyje. Nie. I koniec. Szyba spadła i widziałam, że ona rusza ustami, ale już nie słyszałam, co mówi. Tylko mówiłam tak, tak, tak. I koniec.
0: To Tak jakby tak obudziła. jakby ta prośba o, o, o zaprzestanie rozpaczania po śmierci męża była jakby głównym, główną taką wiadomością, głównym elementem tego snu. Mhm.
1: Tak, tak. Ona przyszła mi powiedzieć, że mam nie płakać. A, i jeszcze jak go zobaczyłam, bo ona tak głowę w bok przechyliła. Czy, czy spojrzała i ja za tym podążyłam. Ja tak patrzę, mój mąż stoi w garniturze, w tym, w którym go pochowałam i mówił, Jezus, on jest w tym garniturze. Aż byłam zdziwiona, bo ja nawet zapomniałam w jakim garniturze. I, i co dziwniejsze, na tym garniturze miał szlafrok, ten, którym mu kupiłam do szpitala. Ja on mówię, tak patrzę, mówię, Boże, Ty masz na garniturze szlafrok? Aż się zdziwiłam. I mówię, zimno Ci. I się obudziłam. Właściwie to córka mnie obudziła, bo wtedy jeszcze ze mną to była jakiś czas. Mówi, mama, wstawaj do pracy. O. Mówię, mówię, do niej, mówię, nie budź mnie nigdy więcej. mówi. ja się sama zawsze obudzę. Mówię, tata przyszedł. Nigdy więcej nie budzi.
0: No właśnie dużo jest, dużo można spotkać takich relacji o, o tym, że ktoś, ktoś na przykład rozpacza i, i otrzymuje jakieś znaki czy też sygnały, że w jakiś sposób ten, ta rozpacz, ten, to przeżywanie żałoby po śmierci, jakoś tej osobie mm, przeszkadza tam po drugiej stronie. Ja zresztą też mam takie przeżycia, muszę powiedzieć, opakiwałem kiedyś śmierć przyjaciółki, jakoś krótko po tym, jak się dowiedziałem o jej odejściu, zastanawiałem się właściwie, Czemu nam się kontakt urwał, a niestety z jej konta przecież jak, kiedyś na Facebooku, jak zmieniłem, z, przeprowadziłem się w ogóle na inny profil i tak dalej, i tak dalej. Wysyłałem zaproszenia do tam wybranych znajomych, no i wiadomości prywatne, że to jest, ja teraz jestem na tym nowym koncie, jakby coś. No i niestety z konta tej przyjaciółki przyszła informacja wysłana przez jej ojca, że no niestety już nie przyjmie zaproszenia, bo zmarła. I jakoś tak tydzień później tak nie wytrzymałem, po prostu coś we mnie pękło, zacząłem płakać. I w pewnym momencie no, leżę w łóżku i w pewnym momencie słyszę jej głos. E, przestań płakać, przestańcie wszyscy płakać, wasze łzy mnie bolą.
1: Hmm. Słyszał pani głos?
0: Tak. Taki młody, młody głos, bo ona umarła niestety bardzo młodo, zupełnie nagle w wieku 18 lat. Także jest coś takiego, że w jakiś sposób to nasze przeżywanie tutaj żałoby po śmierci naszych bliskich, czy przyjaciół jakoś to im tam przeszkadza. Nie wiem w jaki sposób, ale czują jakby taki pewny pewien dyskomfort.
1: Tak, chyba tak.
0: Takie przynajmniej odnoszę wrażenie.
1: Ja też. I powiem Panu, że jak przyszła do mnie matka, ja opłakiwałam na że 6 lat. Autentycznie mówię Panu pod słowem honoru. Sześć lat płakałam dzień w dzień. Nie było dnia, żebym za nim nie ryczała. Nawet teraz mi się głodzła. To jak mi powiedziała, przestała. koniec to mnie dość. Tak Staram się to trzymać. Staram się to utrzymać. No i, 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 i hałasy się ustokojnią z domu. Jak syn przyjechał, jak syn wrócił, nie? Do co mówi, mama, mówi, zostałaś sama. Mówi, to, mówi, jak chcesz, to, mówi, przyjedziemy do siebie. Ja wróćcie. Zresztą tam mówię, róbcie jak chcecie. Ja was nie mogę zmuszać do niczego, bo mówię, to jest wasze życie. Ja swoje praktycznie przeżyłam waszym, nie mogę w wasze ingerować. Wszyscy jak uważacie. A on mówi, ja, jeśli chcesz nas przyjąć, to wróćmy, ja, ja zawsze. Bo tak się dzieciom życie ułożyło, że akurat przed tymi wszystkimi śmierciami, tymi pogrzebami dzieci zaczęły sobie układać życie, i myśmy tak to sobie w trójeczkę żyli. No ale później, właściwie to w bo tam dziecko też najmłodsze się pytało, czy może sobie ułożyć, jak chce oczywiście, mówię, nie będę nikomu stałaś na drodze. Układajcie sobie życie po twojemu, na mnie nie, nie patrzcie, proszę. No ale jak syn wrócił, to, to mówię, panu wszystko się uspokoił momentalnie. Może dlatego, że... Nie wiem. nie wiem. Może dlatego, że już nie jestem sama. Może dlatego, że już wierzę, że ktoś tu jest. Nie, ja. Powiem pan autentycznie myślałam, że zwariowałam. Autentycznie myślałam, że zwariowałam. Mówię, jeśli jeszcze nie zwariowam, to na pewno zwariuję, bo mówię, jestem na dobrej drodze. Bo tak to wszystko się jakoś dziwi, te, 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 te hałasy w domu. Ale to tylko w nocy. To tylko w nocy. Ile razy, najfajniej, bo my nie, to my mieliśmy taką dużą wersalkę do spania. On miał swoją półkę, ja swoją. Każdą, ale to była jedna dusza, tylko że każdy tak spał na swoim. Nie, nie, nie musieliśmy się na jednej półce gnieździć. Taka duża wersalka solidna. Jak wstawał rano, to zawsze przechodząc koło swojego narożnika, obchodząc mu tak leciutko nogą musną. Ja zawsze wiedziałam, że on już wstaje. Ale to tak leciutko, to po prostu... On nie musiał mówić, wstawaj, wstajemy, idziemy do pracy, Wtedy, tak leciutko przechodzą tak, mur i mnie to takie zadrżenie już budziło, wiedziałam, że on wstaje. I powiem panu, że jak on nie żył, już śpię i, i przyszła pora, żeby wstawać do pracy, śpię i czuję, jak ta wersalka została muschnięta jego nogą. I nie otwierając oczu mówię, Wiesz, co? Czciło mi się, że umarłeś. Powiem panu, jak sobie zdałam sprawę, że to jest nie sen, tragedia, ale mówię, była godzina, żebym wstała do pracy, żebym nie zaspała, I on, przychodząc, był tą tą I Nigdy, powiem panu, nigdy nie zaspałam do pracy. Zawsze mnie coś obudziło. A to zapach kwiatów, a to zapach perfum, a to coś mi lekko za ramię złapało, a to ta, ta wersalka właśnie, to mu śnięcie, on już, to znaczy on zawsze wstawał pierwszy, więc mówiąc na tą wersalkę i zawsze mnie to budziło, że już on wstaje, to ja już też muszę wstać. <grym> po prostu ja to byłam w szoku, bo ja mówię, nie, nawet nie pomyślałam, żeby kupić baterie do budzika. Ja mówię, na pewno nie raz zaśpię i będzie to zamiatane. Nigdy nie zaspałam, Nigdy. Zawsze mnie to budziło. Nawet, nawet kiedyś pamiętam, był tak mocny zapach, pierwszą jakiś, że byłam pewna, że córka przyjechała. I mówię, Boże, że przyjechałaś, jesteś już i nikogo nie słyszę, a czuję zapach perfum. Obleciałam mieszkanie, mówię, Boże. I dzwonię do córki, słuchaj, byłaś? Mówię, no czy czy coś, bo ja czuję zapach perfum. Nie, nie, mówi mama, nie była u mnie coś, ty.
0: Znaki ześmatów. No,
1: tak, tak samo, o, widzi pan, tak samo jak moja matka umarła to nikt nie czuł zapachu jej perfum w, ten, w holu, akurat w holu, bo taki, przechodziło się koło schodów, taki kawałek korytarzyka był. I ja wszyscy nawet przechodziliśmy, nikt nie czuł zapachu jej perfum. Ja przez jakiś czas czułam, mówię, czujecie tu perfumę? A, a oni się cofali? Nie, nie czujemy. Ja chciałam chodźcie jeszcze raz, mówię, tu w tym miejscu, tu coś, matki zapach perfum. Wszyscy przechodziliśmy, mąż, córka przechodzi nikt nie czuł, ja czułam. Bo to znaczy, że matka umarła pierwsza, nie? Jeszcze mąż
0: No to ja pani powiem, że jak ja dużo medytuję, bardzo dużo medytowałem kiedyś właśnie w okresie, jak się dowiedziałem o śmierci przyjaciółki i tak czasami kiedyś się tam zacząłem z nią spotykać, że tak powiem mentalnie podczas tych medytacji, i przy pierwszym takim spotkaniu czułem bardzo silny zapach y, takiej odżywki do włosów. I wie pani co, jak się dowiedziałem później o, o okolicznościach jej śmierci, to właśnie to mnie uderzyło. Jak sobie przypomniałem ten zapach, to mnie uderzyło. E, dostała zawału, robiąc sobie włosy. Najprawdopodobniej. Aha. Bo niestety znaleziono ją w wannie. Upadła prawdopodobnie, coś tam się uderzyła, straciła przytomność. No i, no i niestety ja tak się dobrze. to skończyło. A jeszcze odnośnie tych, tego budzenia, to też mam ciekawy przypadek. Wczoraj dosłownie rejestrowałem historię innego słuchacza, który opowiadał też o swojej mamie, jak już niestety mama bardzo była chorowita, jeszcze też odeszła pod bardzo długiej i ciężkiej chorobie. Była w takim stanie, że niestety nie, nie była w stanie w pewnym momencie już nawet wstać z łóżka, tylko musiała pukać do ściany w charakterystyczny sposób, żeby ktoś tam... E, przyszedł do niej, zabrał ją jakieś herbatę i zrobił zaprowadził ją do toalety i tak dalej i bardzo długi okres e, po śmierci właśnie mamy nasz e, słuchacz o bardzo różnych porach czy to w dzień, czy to w nocy słyszą takie właśnie pokanie. nawet kilka razy mu się zdarzyło wstać z łóżka i sprawdzić czy mama czegoś nie potrzebuje wszedł do pokoju to sobie przypomniał że mama już nie żyje
1: wie pan co, to wszystko sobie umie wytłumaczyć, ale nie potrafię sobie wytłumaczyć tej zakapturzonej osoby. Co to jest? Po prostu peleryna bez, bez postaci. Nie wiem. Może Naprawdę peleryna, albo, albo
0: można powiedzieć jakaś taka plama w kształcie postaci z peleryną. Czarna plama.
1: Nie wiem. Ja tylko widziałam pelerynę. W środku patrzyłam, nie było widać nic. Tak jakby po prostu... Stał w głębokim cieniu, a peleryna tylko była oświetlona po prostu. No nic. ani rąk, ani nog, ani twarzy, nic. Tylko peleryna. Ja mówię, Boże, co to jest? I, i głos. głos. Ale to był głos taki telepatycznie, tak jakby się mózgi porozumiewały. Bez słów. Ale miły głos. Był naprawdę miły. Ja byłam opryskliwa, wulgarna, nieprzyjemna, ale to było tylko po prostu ze strachu. Ja po prostu się tak ciężko bałam, że ja mówię, trzeba sobie odwagi chyba dodać tylko y, jakimiś, nie wiem, jakimiś słowami, czymś, no bo się nie rzucę na to, bo wiadomo, tak to patrzyłam, a to taka, taki wielka postać, a, a później sobie znam sprawę, że nie wiem, czy ona miała do samej, do samej podłogi tą kalerynę, czy ona po prostu była mała i lewitowała, tak, i mi się zdawało, że jest taka wielka, nie wiem tego.
0: Nie pamiętam, czy już zadawałem pani to pytanie, ale czy ta postać wykonywała jakieś gesty widoczne? Nie. Nic? Nie.
1: Po prostu tak, jak kaptur, peleryna, tak, rękawów nie widziałam, stópów nie widziałam, spodni nie widziałam, tylko po prostu kaptur, ta peleryna i ona tak wisiała i, i rozmawiała ze mną. I jak ja zaczęłam ją wy, właśnie wyganiać, to ona się delikatnie w ścianie wsunęła. A za ścianą był pokój, więc ja mówię, mam nadzieję, że sobie przyszła przez ten pokój i poszła, nawet, nawet nie wstawałam, nie szłam, tylko po prostu ona poszła ja chyba momentalnie podejrzewam, usnęłam, bo nie pamiętam nic więcej. I później na drugi, za jakiś czas, tam nie wiem, na drugi dzień, czy za jakiś czas, znów się przyszła, to znów ją wyrzuciłam, to znów weszła w ścianę i znów poszła, bo muszę ci coś powiedzieć. Ale bardzo ładnie powiedziała moje imię, nie to, że tam y, jakoś wrednie czy coś. Nie, bardzo rozdrobniała ładnie. Tak jak mówił do mnie, tatuś, jak mówiła mamusia, bardzo ładnie. No i później, jak przyszła, też ją wyrzuciłam, powiedziałam: Nie jesteś moim mężem, wynoś się. No to weszła w ścianę, tylko że to już było na zewnątrz domu, nie? Bo to wtedy leżałam na boku, akurat na drugim, także za, za ten. Ale nie, nie. nie, nie nie było żadnej, nie odczuwałam żadnej agresji z jej strony. I jak ją wyrzucałam, powiedziałam, że nie jesteś moim mężem. Odniosłam wrażenie tak, jakby, jakby się śmiała. No, może nie śmiała, jakby się uśmiechała. Jakby chciała powiedzieć, nie wiem. Nie wiem. Tak, jakby chciała no, powiedzieć, no, po prostu, no dobrze, jakby,
0: rozumiem, idę sobie.
1: Albo, albo za późno się zorientowałaś. Takie, takie wrażenie odniosłam. Mogę iść, ale i tak już jest miatane, nie? Tak, tak, nie wiem, no. Też tego, taki, taki dziwny, dziwne jakieś odczucie wtedy właśnie. Ale odeszła, odeszła kulturalnie, przecież co. No.
0: Mam jeszcze takie pytanie, nasuwa mi się, nasuwa mi się taka kwestia, czy wiadomo co się. Pa, pani rozumiem jest to jakby pierwszą właścicielką tego domu, pani rodzina?
1: Tak, tak, myśmy go budowali. Mhm.
0: Bo nasunęło mi się takie pytanie, czy coś wiadomo o historii tego domu, bądź okolicy, w której ten dom się znajduje. Może są jakieś podania o jakichś, nie wiem, istotach, jakichś wyciadełkach, czy jakichś zdarzeniach, które mogły spowodować, nie wiem, nagranie się jakiejś istoty, że tak powiem, w tym miejscu.
1: Nie mam pojęcia. Powiem panu coś, że tutaj tę działkę, czy ten dom jest pobudowany, to kupił mój ojciec w latach 70, 70 może 60 60 parę, albo raczej początki 70 Także mówiąc szczerze, historii tutaj tej tej okolicy to tak nie bardzo znam, a ta działka była kompletnie łysa. Jeszcze postawili ten dom, ale to był ustawiany w nowej cegły, nowy dom. Także tutaj żadnych duchów, nikt tu nie umarł przed tym, nie?
0: No, czyli można powiedzieć, że pod tym względem można uznać to miejsce jest e, czyste.
1: Tak, tak. Nic tu nie mieszko, nie, to można powiedzieć, była pusta działka, kompletnie pusta. Myśmy to dopiero zaczęli zarospodarować nie?
0: A jaka tak, to jest ta miejscowość? Jeszcze
1: spotkaliśmy. Jeszcze muszę panu powiedzieć, że ja nie jestem alkoholiczką, nie piję, nie czpam. To wszystko, co panu mówiłam, to jest autentyczne autentyczna I nigdy się nie leczyłam psychiatrycznie, nie jestem jakąś wariatką nawiedzoną, ani, ani nic. Także nigdy nie wierzyłam w to. To, co mi się przytrafiło, to po prostu ja robiłam oczy jak dziesiątki, można powiedzieć.
0: No, ja ludzie ludzie po mają, ludzie mają ludzie miewają takie problemy z podzieleniem się tą, tą historią do momentu, kiedy usłyszą, że ktoś inny przeżywa to samo, czy też coś, coś zbliżonego. Także myślę, że ta audycja bardzo mocno ludzi też otwiera.
1: Ja panu powiem, że ja słyszałam, że bo ja, ja słuchałam tych pana audycji, teraz nawet jest taka nowa, wszyscy odcinek, świadkowie mówią, tak dobrze mówię? Tak. Mm -hmm. No, słuchałam od pierwszej i tam jest o, o tych różnych UFO i tym, i ja mówię, Boże, ludzie w to nie wierzą, a jednak jest coś. I, i, I w te duchy, i te zjawy, i w tej, no nie wiem, co tam jeszcze, no jest tyle tego wszystkiego, że ja mówię, Boże, i ja też w to nie wierzam. I mówię, to jednak, to jednak to nie jest mój wymysł chorego jakiegoś umysłu, bo ja z początku mówię, chyba, chyba rozpad żal, to wszystko, te stresy, to, to mnie odbiera rozum. Ale no, niektórzy tak badacze
0: postulują, żeby z, z określenia zjawiska paranormalne usunąć ten przedrostek para. To jest coś takiego, coś całkiem normalnego, tylko no, ciężko to na ten moment wyjaśnić. Ludzie tego, tak. to, ludzie tego naprawdę wszystkiego doświadczają. To nie jest żaden wymysł.
1: Tak. tak, z tego wynika, że tak, ale powiem panu, że ludzie, jak ktoś coś powie, to ludzie się patrzą jak na wariata. Ja pamiętam... Zaraz po śmierci męża doszła do mnie kobieta, zupełnie obca kobieta. Ja ja może co dwa razy ją widziałam. I ona doszła do mnie i mówi tak, niech pani nie płacze. Ja nie płakałam przy ludziach i widocznie było widać, że jestem może upłakana, załamana. I, ja, i mówi, niech pani płacze, on przyjdzie. Ja mówię, kto? Ja wiedziałam, o czym ona mówi, ale udałam, że nie wiem. Chciałam, żeby ona mi to powiedziała, bo ja mówię, ja mogę myśleć swoje, ona może my, myśleć swoje, nie? Ona mówi, niech fajnie płacze, on przyjdzie, ja mówię, ale kto przyjdzie? No mąż, mąż przyjdzie do pani. Mówi, mój do mnie przychodził. Mój się, mój, mój się mną opiekował. Mówi, wie pani... Czyli ona, 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 ona też ona
0: przeżywała to samo, co pani ze swoim mężem.
1: Tak, tak. I ona mi zaczęła opowiadać, Mówi, że ona będąc y, po śmierci męża została, mówi sama z dzieckiem i mówi, proszę panią, mówi: Ja nawet nie wiedziałam, gdzie się płaci za radio, gdzie mówi, trzeba zapłacić za prąd. Mówi, tym wszystkim zajmował się mąż. Mówi: Ja tylko się zajmowałam dzieckiem, domem, garkami. A wszystko, mówiła, chunki, praca, wszystko należało do męża. Mówi: Ja nie miałam pojęcia, że trzeba opłacić telewizję, ja nie wiedziałam, gdzie się płaci telefon. Mówi: Wszystko załatwiał mąż. I po śmierci męża mówi, niech pan nie mi wierzy, on mnie tak za rękę prowadził, on mi wszystko powiedział, po śmierci powiedział jej. I mówi, ja to wszystko mówi, sama ogarnęłam. Mówi, wiedziałam, gdzie, gdzie idzie płacić komorne, gdzie mówi załatwić węgiel, gdzie mówi iść wszystko, mówi pozałatwiać. Mówi, on mnie prowadził za rękę. Mówi, ja bym ścigała, bo ja naprawdę nic nie wiedziałam. I mówi, teraz już wiem, on mnie nauczył po śmierci. Ja, ja się na nią patrzyłam, z początku mówię, Boże, słodki, myślałam, że tylko ja jestem wariatka, tak się z początku pomyślałam, ale powiem panu szczerze, że później tak mówię, on chyba ma rację, chyba ma rację. I ona mówi, niech pani nie płacze, on pani samej mnie zostawi. I później jak on odchodził, widziałam, szedł przez to podwórko, się uśmiechał, się oglądał, ja mówię, chyba to była prawda, kobieta chyba powiedziała prawdę, że on był cały czas ze mną, dopóki nie przyjechał syn syn przyjechał, on dopiero odszedł. A przez ten cały czas on był ze mną.
0: No, z, Nawet e... mi
1: nie dał do pracy zaspać. <śmiech> <śmiech> Wie pan? Nawet mi nie dał do pracy zaspać, bo zawsze mówię tak, cokolwiek się będzie działo, pamiętaj, nie odpuszczaj sobie, nie odpuszczaj sobie, nigdy sobie nie odpuszczaj. I ja tak mówię, matko kochana, raz mówię, jestem tak zmęczona, nie mam siły, chociaż jeden, jeden dzień albo później, ale zaraz muszę gdzieś nie odpuszczaj sobie. I zawsze coś mnie tam zmobilizowało, ten zapach, gdzieś tam coś. I ja mówię, nie mogę, nie mogę. Ale to było straszne, powiem to, Panu, to było straszne. To, to było po prostu... Dzięki, dzięki pańskim audycjom, tym, których które słuchałam, ale nie, nie, nie od razu, bo od razu ja nawet nie miałam czasu, ale tak po sześciu latach, mówię szczerze, dzięki tym audycjom zdałam sobie sprawę, że jestem normalna.
0: Ta ulga.
1: Tak, ta ulga. Ja mówię, jestem normalna, a cały czas sobie mówiłam, jestem wariatką, ja zwariowałam. To nie może się dziać naprawdę. To po prostu mnie odbiło ale dzięki tym audycjom, i powiem panu szczerze, ja te audycje słucham po dwa, trzy razy. Ja gotowałam obiad, ja coś tam robiłam, a, a mi to stało, grało. Ja nie usłyszałam, cofałam i jeszcze raz mówię, nie wiem, nie usłyszałam. I naprawdę mówię, teraz wiem, że to się dzieje. To się dzieje. Tylko ludzie nie mówią. Nie pan, naprawdę. Ludzie się patrzą, jak się do ludzi mówi, to ludzie się patrzą, niektórzy, bariatka, psychiczna. Nie ma czegoś, nie ma, nie ma duchów, nie ma uszu, nie ma nic. Jest tylko ziemia. No ja Pani muszę, muszę powiedzieć,
0: Pani, że niektórzy mnie skreślili też z listy znajomych po tym, jak się dowiedzieli, jak, że, ja, że ja w ogóle takie radio prowadzę. No, też to nastawienie większości społeczeństwa jest po prostu no, w jakiś sposób przytłaczające. Straszne,
1: straszne. Naprawdę straszne. I niech mi Pan wierzy. Dzięki Panu uwierzyłam, że jestem normalna. Dzięki Panu. Ja, się, ja mówię szczerze, zbierałam się do Pana zadzwonić chyba ze trzy lata,
0: ale, ale mówię,
1: nie, nie, no, <głos> <głos> mówię, nie, ja chyba jestem głupia, ale czym więcej słuchałam i czym więcej i, i, tych, tych wszystkich innych wypowiedzi ludzi, mówię, ja muszę zadzwonić i powiedzieć Panu, i niech mi Pan powie, mówię, niech mi Pan właśnie, Pan powie, że to jest prawda, to co mi się przytrafiło, że to jest normalne, że tak się dzieje, że nie jestem wariatką. Pierwsze te y, takie, co się tu u mnie bało w domu, pierwsze takie tutaj poki-stuki, wjawy, zapachy, to to, to to, ja byłam po prostu przerażona. Ja byłam tak ciężko przerażona, ja, a jeszcze jak mi zaczęło pukać, ja, ja, niech pan wie, że ja cały dom odeszłam od piwnicy, Wszystkie korygnacje, wszystkie pokoje. Ja zaglądałam do szaf, do wersalek, za, za kanapy, za tamty Ktoś jest, ktoś się włamał, ktoś przyszedł. Ja by to jest niemożliwe, żeby nikogo nie było, a był taki hałas strony. Ja, ja śpiąc, ja właściwie wtedy to stałam jak kot, mówię szczerze, bo ja się bałam nawet mocno zasnąć. Nie wiem, może był moment, że, że parę minut mi się tamty, tam, czy tam godzinek, nie wiem, zasnęłam twardo, ale tak to spałam jak kot, ja słyszałam samochody przejeżdżające za oknem, ja słyszałam wiatr, ja słyszałam kiedy pies zaczyna szczekać, ja słyszałam jak mi podłoga skrzypi, kiedy tam z kranu nawet woda kapie w nocy, ja wszystko słyszałam ja wiedziałam, że ja śpię jak kot i jak mi zaczęło walić, trzaskać to ja byłam przerażona ja mówię że złamał się ktoś musiał zbić szybę, mówię musiałam słyszeć, musiałam mocno zasnąć akurat w tym momencie ale to były takie huki, takie przeskanie szafek, drzwi, półek, tam coś. I ja cały sienki dom obeszłam i w końcu przysłałam na, na, na piętrze śpię, śpiemu mówię, boże, ja kiedyś umarłem na schodach czy gdzieś na zawał i nikt nie będzie wiedział, co tej babie się stało. Dlaczego ona dostała zawał w pustym domu? Ja już nawet mówię, żebym miała jakiś tam sprzęt, który nagrywa taki, no bo tam mam stare radio, to się nie liczy, ale mówię, gdybym miał jakiś tam dobry sprzęt, bym ustawiła i nagrywa. No ale tak jakoś nie było czasu pomyśleć o tym wszystkim, ogarnąć tego.
0: No nawet nie trzeba za bardzo sprzętu, można taką specjalną aplikację na, na, na smartfona sobie zainstalować, która będzie po prostu nasłuchiwać jakichś nietypowych hmm. dźwięków i będzie włączać nagrywanie automatycznie. Nie wiem, czy pani to jest, jest bardzo... to obeznana z takimi technologiami nowszymi,
1: no właśnie, to no właśnie nie. W poprzednim stulecie, jak ja to mówię. Akurat, jakby tak mówię, żeby ktoś był młodszy w domu, to tam yy, ogarnęli to. Ale jak ja byłam tu sama, to ja mówię, no masę. Jedynie byłam zdana na nadsłuchiwanie. No, o, mówię panu, I, i, i mówiłam tak zawsze, mówię, Boże, muszę zadzwonić do tego człowieka. Muszę zadzwonić i mu podziękować, że on to prowadzi że on to prowadzi, że on po prostu yy, rzucił to na światło dzienne, że wreszcie ktoś o tym mówi głośno, anonimowo czy nie anonimowo, wszystko jedno, że ludzie mówią, że ludzie mogą to wysłuchać, że ludzie wiedzą. No chociaż, chociaż powiem Panu, że chociaż dużo ludzi też wie o tym słucha i daje sobie sprawę, to mówi brednie pierdoły, i nie warto słuchać, ale ja wiem, że jesteście głupcy, jeśli w to nie wierzycie. Jesteście po prostu głupcy.
0: Całe Bo nastawienie nie, ja się z, zmienia w momencie, gdy ktoś osobiście czegoś takiego doświadczy. Tak. Ale też bardzo, bardzo tak. dużo osób tego doświadcza. Może mogę tutaj polecić, nie wiem, czy pani czyta Nieznany Świat, ale tam jest taka rubryczka zatytułowana Dotknięcie Nieznanego i tam właśnie też dużo takich podobnych przeżyć można przeczytać, jak ludzie opisują.
1: Nie, nie, nie czytałam. Nie, nie no, tak. Polecam kiedyś no, no, zajrzeć. Że... Mhm. Mm Muszę, muszę kiedyś właśnie tego. Ale powiem pana szczerze, że naprawdę szapoba że pan to prowadzi. A jeszcze panu nie powiedziałam jednego. Jeszcze panu jednego nie powiedziałam. Ja miałam wyjechać, na święto za granicę, jechałam do syna i powiem panu szczerze, że się bałam. To znaczy bałam się. Nie bałam się jechać, tylko po prostu nie chciałam. Mówię, on zostanie tu sam. To znaczy mój mąż sam wzięli. A ja pojadę za granicę na święta. Mówię, tak się nie robi. I mówię, nigdzie nie jadę. I pamiętam, była taka straszna zima. To był po śmierci męża. To był chyba 2009. Taka zima była mroźna. Taki śnieg duży był. I pamiętam, poszłam do łazienki i zamknęłam drzwi od sypialni. Mówię, bo tak chłodno, nie chciałam za mocno palić. Zresztą się nie chciało nawet nagrzać, bo nie paliłam od rana, tylko tak popołudniami zawsze. I poszłam do łazienki, otwieram drzwi do sypialni, telewizor gra w pokoju, bo mam w sypialni telewizor, lampka się paliła, także było widno. To znaczy, widno, no i jest przy lampce nocnej, nie i przy telewizorze, a pokoik jest nieduży, także tak. Otwieram drzwi, we i nikt pan wie, że weszłam. Taką mgłę, taką... Koło mojego łóżka stała mgła. Nie dotykała podłogi. wisiała w powietrzu. Tak jakby odcięło kolana człowiekowi i taki człowiek bez kolan. O, do kolan powiedz, Nie? Nie dotykał ziemi. Taka mgła. Ja pamiętam, weszłam do tego pokojnie, spodziewałam się, że coś takiego będzie. Weszłam i... Aż mnie... Aż w tą mgłę weszłam. Aż zrobiłam tak... Nie I tam mgła, ja, ja akurat zam, zamrugałam, pamiętam oczami, patrzę, a tam mgła już wisi nad telewizorem, ale już pół człowieka, tak jakby pół człowieka było, nie? I ja tak patrzę, mgła, mówię nad telewizorem, Jezu, mówię, co to jest? I tak mówię, i tak, tak, mówię, mówię, to co, nie? I tak patrzę, patrzę, i zamrugałam oczami, już nie ma tej i ta mgła zniknęła to miałam takie jedno zdarzenie z mgłą. Powiem panu szczerze, a to była taka, taka mgła, jak no, no w słowo nie biało. Mgła w kształcie człowieka. Ja pierwszy raz w życiu się z tym spotkałam, mówię, w pokoju, w mieszkaniu. Taka mgła, żeby było w kształcie człowieka. I ona momentalnie fuh, nad telewizorem zawisła. I ja mówię, Jezus Maria. I wiem, że mrugłam oczami, patrzę, już jej nie ma. No bo to wiadomo, człowiek musi mrugać, nie? No mrugłam tak. oczami, już jej nie było.
0: A miała nie Pani wiem, jakieś odczucia to, wobec mówi, tej tak? mgły, tej postaci?
1: Nie wiem. Poza
0: takim ja zaskoczeniem byłam, ja byłam, oczywiście?
1: Nie, nie wiem. Ja mówię, może dlatego, że nie chciałam jechać, bo się bo, bo syna wypowiedziałam, no przyjadę synu, przyjadę, mówię na święta mama przyjadę, święta, dobrze mówię, przyjadę. A później miałam na drugi dzień, miałam wyjeżdżać na, na święta Bożego Narodzenia. Ja mówię, Pierwsze, nigdzie nie jadę. Mówię, nie mogę go, mówię, tu samego zostawić. Mówię, zresztą mówię, nie jadę. Czyli ja się potem, mówię, tłukła sama, nigdy sama nie wyjeżdżałam. I, I wtedy jeszcze nawet byłam taka załamana i powiem panu szczerze powiedziałam, nigdzie nie jadę święta, bez niego to nie święta. No i właśnie później ta, ta, ta mgła była tak. I ja mówię, no dobra, mówię, to pojadę na te święta i mówię, nie będę robić głupot. Tak, tak, gadałam z tą mgłą, powiem panu szczerze, no ja się czułam jak na granicy, obłędu. No z mgłą gadałam, spokojnie się mgła zrobiła, no ciepło w mieszkaniu. I, a tu ni stąd, nie dowon mgła, no nic się nie gotowało przecież, żadnej pary nie było. Mgła. Nie, nie wiem, co to było, nie mam pojęcia, co to było.
0: No być może... Było... M mógł to być właśnie mąż, chciał jakoś Panią uspokoić, że wszystko mąż, będzie dobrze, nie ma, ni nie ma nic przeciwko, żeby Pani się tam wybrała na święta, no bo przecież mówi się, że zmarli w optymalnych, że tak powiem warunkach, nie powinni być jakoś przywiązanie do miejsca, jeżeli już to przywiązanie, czy też jakoś połączeni z osobami bliskimi. No i może mhm. coś takiego, może mąż chciał coś takiego właśnie Pani przekazać w ten sposób... No to ja taka spekulacja. Tak
1: no, ja też tak pomyślałam, mówię, nagadałam, bo ja tak chodziłam właściwie, no chodziłam i chodziłam tak w i tak nieraz sama do siebie, nieraz przemgalałam z kotem, bo przecież miałam kotka w domu i mówię, widzisz, mówię, za dostaliśmy, pańcia nie ma. I nieraz tak mówię, ja pojadę sobie na święta, to tak będzie rocznica, jak on nie żyje, mówię nigdzie nie jadę. Jest mi źle, bez niego nigdzie nie chcę jechać, bez niego nie chcę żyć. No i tak. <śmiech> I wtedy właśnie tam mi się pokazało. I pojechałam, pojechałam, przyjechałam, a jeszcze panu coś powiem. Boże! Teraz mi się przypomniała. Byłam u Szyna i miałam tam swój pokój, bo syn tam miał domek i to jednak przesunięcie czasu było tam godzinę bodajże, ale obudziłam się wcześniej, bo wiadomo, człowiek nauczony wcześniej wstawać do pracy i tak dalej, więc się obudziłam wcześniej i sobie tak leżałam. Miałam już zamknięte oczy, tak sobie leżę i słyszę w pewnym momencie, jak syna, bo to, to się tam miała akurat w tym pokoju takie dokumenty, papiery, jakieś tam biurko swoje, coś tam, coś tam i na tym biurku, jak to wiadomo, na biurku jakieś tam dokumenty, papiery, rachunki, coś tam, coś tam i w pewnym momencie słyszę, jak tkuje, przewracają się kartki. Normalnie słyszę przewracanie kartek w leszycie. takie kartkowanie, jak to się mówi. Przewracanie papierów, słyszę, jak te papiery szelaszczą, przewracają, przewracają kartka za kartką. Ale ja leżałam i otwierałam oczu. Mówię, może syn wszedł i mówię, jakieś tam swoje dokumenty przegląda. Mówię, nie będę się tam wcinać, niech sobie przegląda. A nie słyszałam, żeby wchodził do pokoju, nie słyszałam, żeby się drzwi otwierały, zamkały. Tak co leżał. Dość długo się te papiery tam przewalały na tym biurku. A no, w końcu w pewnym momencie przestały. Zrobił się świt, wstałam. To znaczy świt, zupełnie się widno zrobiło. Wstałam rano, na śniadaniu się spotykamy. Ja mówię... Byłeś w pokoju moim? Sę mówi nie. A czemu? A nic, mówię. Sę mówi, się tam?" mówi, "Byłeś w pokoju moim? A się mówi, nie, nie byłem." Sę mówi, czemu się mam na Ja mówię, no bo... Mówię, słyszałam, jak kartki przekładałeś. mówi szukałeś w papierach tych dokumentów? Nie, nie byłem, mówi. Nie szukałam. Powiem panu szczerze, to mnie zaskoczyło. Mało tego. Po śmierci męża do mnie dzwoni i mówi mama, powiem ci numer Maria? Ja mówię no yy, córka miała pokój malutka była u, w pokoju było yy, yy, ten yy, yy, łóżeczko no i mieli taki yy, taki fotel, taki, ale mówi taki ciężki fotel na biegunach naprawdę ciężki, powiem panu, że ciężki ten fotel, bo przyjechał, tu jest naprawdę ciężki no i ten, mówi, ten fotel stał w drugim narożniku pokoju, że stało w drugim narożniku i mówi, że jedna sam dziecko się zakwiliło, przebudziło, czy tam coś, no to szybciej biegli do pokoju dziecka. No i w pewnym momencie mówi, biegnie do pokoju dziecka i mówi, na ten fotel wszedł, bo tam, mówi, jakieś małe światełko było i mówi, nie spodziewał się, że fotel stoi przy tym, mówi, schodzę, patrzę, a tu fotel przyłóżek, mówi, do żony mówi, przesuwałaś fotel. Nie, mówi, on jest taki ciężki, że ja go nie uciągnę. On mówi, ja też go nie przesuwam. Skąd ten fotel się wziął? Ja, a już wtedy mąż nie żył. Ja mówię, może poszedł sobie posiedzieć przy na fotel. I się mówi, mama mówi, no byłem zszokowany, Mówi, żona nie przesunęła tego, bo oni sami mieli ten domek. Mówi, ona nie przesunęła tego fotela, bo nie była w stanie go uciągnąć. Mówi, ja sam ledwo dawałem radę, bo to naprawdę solidne, taki drewniane No taki mebel z teraz. kategorii
0: w, po, w pojedynkę tego nie podniesiesz.
1: Tak, tak, tak. I mówi, stąd mi za ten fater był przy urzędku. No dużo takich. Powiem panu, że dużo takich było momentów. Albo powiem panu jeszcze córka moja kiedyś jeszcze wtedy studiowała no i mąż miał tu parę uli, ona studiowała, po śmierci męża się tymi ulami zajęła i kiedyś poszła do uli, zrobiła, mówi no to mówi, jutro tam ma jakieś tam seminarium, czy tam jakieś tam kolokwium, już teraz nie wiem, to mówi spokojnie, mówi mogę do pszczółki, mówi już ułożone, dobrze, no dobrze. Na drugi dzień córka wstaje spanikowana i nie mogę iść do szkoły na, na, ten, na wykłady. Ja mówię, dlaczego? Bo mówi, źle zrobiłam. Ja ty coś źle zrobiłaś? Źle zrobiłam w pszczołach. Mówi, źle zrobiłam. Ale gdzie skąd wiesz? No przecież wczoraj pracowałaś tam pół dnia i dobrze zrobiłaś. Zadowolona byłaś, a dzisiaj rano wstajesz i mówisz, że źle? Się... Tak, bo tata mi w nocy przyszedł, powiedział i pokazał mi, jak mam zrobić. Ja mówię, i co? Uważasz, że to jest dobrze? Tak, mówi, teraz wiem, jak mam ułożyć pszczoł. <śmiech> Później zrobiła kurs pszczelarski, Mistrza zrobiła pszczelarskiego. Mimo, że studiowała, to jeszcze zrobiła mistrza pszczelarskiego. I ja mówię, i powiedz mi, i wtedy, co ci się śniło, co tata mówił, to. Dobrze ci powiedział we śnie? Tak, tak, mówi, dobrze wtedy. I mówi, co ja zrobiłam, bo źle. Ja mi przyszedł powiedzieć, jak ma być zrobiona.
0: No to wychodzi na to, że nie tylko pani <śmiech> dostaje znaki od męża.
1: Tak. Tak, tak.
0: No i to jest ja kolejne mówię. kolejne chyba potwierdzenie tego, że to wszystko dzieje się naprawdę i że to nie jest żaden wymysł. To nie jest żadna fantazja. To jest po prostu coś, co dzieje się rzeczywiście.
1: Tak. A to jeszcze powiem panu, moja synowa w ogóle w to nie wierzy i w ogóle się boi, i w ogóle nawet słuchać nie chce o tym, ale kiedyś to mi właśnie jeszcze syn z zagranicy dzwoni i mówi, mamo, uspoko grzebie męża. On mówi, mamo, y Żonie się śniło, że y, tata przyszedł, y, to znaczy teść, nie? Przyszedł do niej i powiedział, mówię, wiesz, mówi, tutaj mam tak ładnie wygolone, nie? A ona mówi, jaki głupi się, mówi, pokazywał mi bródkę, y, pod mi, że to ma tak ładnie wygolone. A ja mówię, tak. Ma wygolone, bo mówię, ja mu kazałam, mówię, jak go chowali, kazałam mu wygolić, bo on nie lubił mieć pod wargami, mówię, zarostu, tylko lubił, żeby pod wargami, mówię, ten taki kawałek, co tam zarasta mężczyźnie, pod wargami, a brodą, mówię, żeby mu wygolić. Ona mówi, no właśnie, ona przez rano wstała i mówi, taka był i mówił, że ma ładnie wygolone brud. Takie głupi się. Ja tak to mówię. A ja mówię, tak, kazałam do tak, No, zdarzają się, czasem, nic nieznaczący.
0: zdarzają się też czasem. Zdarzają się też czasem takie znaki z pozoru śmiechotkowe można powiedzieć.
1: Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Takie nic nieznaczące, nie? A jednak. No niby nic nieznaczące,
0: znaczy. a jednak, no można taką informację zweryfikować i nabrać przekonania, że nie wszystko to, co nam się wydaje, że jest prawdą, a akurat takie jest. Ludzie mają bardzo różne przekonania na temat życia po życiu, że to nie istnieje, po śmierci po prostu znikamy, przestajemy istnieć. No a to takie małe anegdotki, takie małe, takie małe po, z pozoru rzeczy no, mogą jednak zmienić pogląd na ten temat.
1: Mm -hmm. I powiem panu, że ja wtedy od tego czasu mówiąc szczerze zaczęłam zawierzyć, że coś jest, no, bo nie można powiedzieć, że nie ma.
0: Była to pierwsza z dwóch dosyć długich rozmów, jakie odbyłem z bohaterką dzisiejszego odcinka na początku listopada 2019 roku. Druga rozmowa aktualnie jeszcze przechodzi obróbkę i oczywiście ukaże się ona w którymś z kolejnych odcinków podcastu Mówią Świadkowie już wkrótce. A dzisiaj już dziękujemy za uwagę. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Śledźcie ramówkę i zapowiedzi w newsach na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl, a także na naszym profilu na Facebooku oraz na kanale na YouTube w zakładce Społeczność. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Nasz adres e-mail radiomałpa-paranormalium.pl paranormaliumpl radiomałpa -paranormalium Skype radio.paranormalium.pl radio.paranormalium.pl Numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 Numer komórkowy 530 620 493 530 620 493 W razie gdyby po drugiej stronie połączenia telefonicznego nikt nie dyżurował, istnieje możliwość wysłania smsa bądź nagrania wiadomości głosowej w razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Ponadto wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość.